0: Université Paris 1 en Sorbonne Nous voyons maintenant un peu l'histoire de l'organisation administrative française avec la réorganisation de l'administration qui va être opérée sous la Révolution et sous l'Empire. Car sous l'Ancien Régime, il y avait des structures administratives qui s'étaient développées, mais précisément l'Ancien Régime n'a pas su ou pu euh, réformer ces structures administratives et c'est la Révolution qui va apporter de grands changements de ce point de vue. Mais en précisant que même sous la Révolution, même avec ces changements, il n'est pas possible d'avoir une politique que l'on pourrait appeler la politique de la table rase. La table rase, du point de vue administratif, est une illusion. Alors, sous la Révolution, il y a un certain nombre de principes qui sont retenus pour la réorganisation des structures administratives. Le premier de ces principes, c'est le principe de l'uniformité des structures. Uniformité des structures qui résulte de la suppression de la diversité qui caractérisait l'organisation administrative sous l'ancien régime. Et la nuit du 4 août voit non seulement la suppression des privilèges des catégories que l'on connaît bien, mais aussi la suppression des privilèges des provinces et des villes. Et dans un premier temps, la révolution va être très décentralisatrice. La constituante va généraliser l'élection des agents de tous les services à l'échelon local. Et cela vaut aussi bien pour les services de l'État que pour les services des communes et des départements qui vont être créés à la fin de l'année 1789. Et un décret du 22 décembre 1789 déclare « il y aura une municipalité » en chaque ville ou paroisse ou communauté de campagne. Et qu'il s'agisse des communes ou des départements, on trouve à l'époque trois organismes chargés d'administrer la collectivité, une assemblée qui se réunit périodiquement, un organisme chargé de la gestion courante et, parce que nous sommes encore en monarchie, un représentant du roi nous voyons bien cette uniformité qui va caractériser l'ensemble des structures administratives françaises. Il faut ajouter que la Révolution précise qu'il s'agit de réaliser la décentralisation, mais que celle-ci ne se situe qu'au plan administratif, et c'est ce que rappelle une instruction de l'Assemblée nationale du 22 avril 1790. On peut Rappelez la formule de cette, de cette instruction. « Les assemblées administratives observeront qu'elles ne sont chargées que de l'administration, qu'aucune fonction législative ou judiciaire ne leur appartient, et que toute entreprise de leur part, sur l'une ou l'autre de ces fonctions, introduirait la confusion des pouvoirs, qui porterait l'atteinte la plus funeste au principe de la Constitution. » Or, ces risques que pressentait l'Assemblée vont se réaliser du fait de l'élection de tous les organes administratifs, y compris les organes de l'État. Et c'est l'anarchie qui va bientôt s'instaurer en France. D'où un retour vers la centralisation qui est réalisé par la Convention, la Convention qui va décider en 1792 le renouvellement de l'ensemble des administrations à la fois départementales et communal. et comme malgré cela, la Convention se méfie d'un certain nombre de ces collectivités qui s'élèvent contre le pouvoir central, la Convention va décider de désigner ce que l'on appelle des représentants en mission, qui sont généralisés en 1793. Ces agents sont envoyés deux par deux par, dans un cadre territorial particulier qui leur est affecté, qui s'appelle la « section ». Et les textes qui les instituent déclarent qu'ils disposent de pouvoirs illimités, pouvoirs illimités qui sont d'ordre administratif, en ce sens qu'ils peuvent destituer, remplacer les agents, mais des pouvoirs également d'ordre judiciaire, avec des pouvoirs de poursuite, de qualification d'infraction, et même des pouvoirs d'ordre législatif. C'est peut-être l'un des moments où la France a été la plus Centralisé Et l'empire, le premier empire, va poursuivre dans cette voie. Les collectivités locales perdent toute autonomie et la constitution du 22 frimaire de l'an 8, c'est-à-dire 13 décembre 1799 et la loi du 28 pluvios de l'an 8, loi très célèbre en matière administrative qu'on verra plusieurs fois, c'est-à-dire, dans notre calendrier, la loi du 17 février 1800 consacre cette centralisation. En particulier, la loi de Pluviose déclare dans son article 2, il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. Et pour que les choses soient tout à fait claires, l'article 3, de la même loi déclare « le préfet sera seul chargé de l'administration ». C'est donc la centralisation la plus forte qui va s'instituer dans notre pays.